0: Det här är ett klipp på ungefär fem minuter. Hälften av ett klipp som delades i Sveriges riksdag den 27 januari på förintelsens minnesdag. Det är min mamma, Selina Kahn, född Selina Henrik, som delar några ögonblick, några tankar av alla de år av förintelsen som hon genomlevde. Från september 1939 till maj 1945. Fem minuter som är någon form av mini-sammanfattning av en persons tankar, känslor och minnen från en tid som förstörde så många liv och så många världar. Det finns så otroligt mycket att berätta, så många upplevelser och minnen. Många som inte ens känner till, därför att de barnen och de vuxna och de äldre, de mördades. Deras liv togs ifrån dem, men inte bara deras liv utan också deras minnen. Vi vet inte ens deras namn. Och sanningen är ju att förintelsen är omöjlig att förstå. Sex miljoner mördade judar. Sex miljoner. En och en halv miljoner mördade barn. Hur kan någon förstå detta? Jag tror jag har sagt det här förut, men jag upprepar det. Man tänker sig att man kunde alla namnen på alla de här 6 miljoner mördade om man kunde räkna upp varje namn och gav varje person 5 sekunder och man höll på minut efter minut, timme efter timme, dygn efter dygn så skulle det ta 347 dygn att säga namnen på 6 miljoner mördade människor. Om vi började nu skulle vi vara färdiga den 13 januari nästa år. Så det är något oerhört som vi håller en sån här dag. Vi lever i alla fall i en tid när det finns en minnesdag. Många år fanns ju inte det men nu finns det en erkänd internationell minnesdag. Och många försöker ju högtidlighålla den här dagen på olika sätt. Vi ser dokumentärer, vi ser filmer på tv. Det är skolor som gör olika minnesceremonier. Det är i tidningar, och i radio, tv. Många skolor, institutioner, kommuner som gör någonting av den här dagen. I vår judiska värld har vi haft en minnesdag sedan början av 50-talet. Det är dock inte den 27 januari, utan det datum man har valt- när i den judiska almanackan som upproret i Varsava och ägde rum. Som var den 19 april 1943. Och det valde man i Israel för att vi inte bara ska minnas alla de mördade och de plågade. Och tänka på de få som överlevde. Utan också tänka på att det fanns motstånd. Det fanns de som försökte göra uppror och motstånd. Ni hörde min mamma tala i fem minuter. Hon talade med en person i timtal och han skulle klippa ihop tio minuter till Sveriges riksdag. När jag hör henne är det omöjligt att inte bli berörd varenda gång. Hon är så stark, hon är så levande och hon är så närvarande när hon berättar. Och Jag tänker, hur orkar hon? Jag tänker, hur klarar hon detta? Hur lever man med dessa känslor, dessa plågor och minnen av dem? Utan att bli galen eller att bli psykiskt sjuk. Och sen berätta det för andra som ju omöjligen kan förstå. Hur klarar man att känna förtroende för andra människor? Att älska, att bilda familj efter förintelsen. Hur uppfostrar man barn på ett förnuftigt och klokt sätt med det här i sitt bagage? Sanningen är ju att tusentals, många tusentals överlevande begick självmord efter förintelsen efter att ha överlevt de var ensamma alla i familjen mördade de orkade inte med livet de såg ingen mening och de ville inte leva i en värld som kunde låta förintelsen äga rum kanske kände de skuldkänslor för att just de hade överlevt när alla andra i familjen hade mördats tusentals blev psykiskt sjuka och återhämtade sig aldrig Många bildar aldrig familj. De kunde inte få barn eller valde bort att skaffa barn av många olika skäl. Och de som kunde och de som valde att bilda familj kunde ofta inte klara att ta hand om sin familj på ett bra sätt. En kärleksfull och förtroendefull relation till en annan vuxen och till barn. Och förmågan att jobba, att klara av en vardag. Och så har jag min mamma som är 92 år gammal idag. Och i takt med att jag lär mig mer och mer om henne och hennes liv förstår jag egentligen mindre och mindre. Men jag blir också mer och mer glad. Jag känner mig allt mer välsignad och faktiskt lycklig. För jag har fått med mig så mycket och på ett sånt bra sätt. Men man kan inte sticka under stol med att min barndom och min uppväxt har påverkats på många sätt. Den skiljer sig från barn med föräldrar med en mer vanlig uppväxt. Vi barn till överlevande har fått något speciellt med oss. Något förutom livet som alla barn får av sina föräldrar. För vi har även fått döden med oss. Vi minns någon annans, ibland många andras, minnen. Vi kan sakna något som vi aldrig har haft- Vi lever med andra runt oss som vi aldrig har träffat och som ändå är oss väldigt nära. Vi har upplevt våra föräldrars mardrömmar, blickarna, de emellan, orden som saknas, människor som saknas. Vi har inte fått vilka namn som helst utan vi har fått namn efter de försvunna, efter de mördade. De som aldrig fick leva sina liv fullt ut. Så har min syster fått namn efter sin farmor och mormor. Min bror har fått namn efter sin morfar, och, sin, papp, sin morfar och farfar. Och jag har fått namn efter mina morbröder. Och så täckte mina föräldrar in kärnan, den innersta kärnan av familjen, de allra närmaste som mördades. Och det tror jag ger annorlunda tankar till nästan alla oss som är barn till överlevande för jag är naturligtvis en unik människa precis som alla andra men lever jag någon annans liv ersätter jag någon som mördades ska jag uppfylla flera andras livsdrömmar är jag mig själv eller lever jag för någon annan eller några andra hur kan jag göra det när jag ändå är en egen unik individ eller för att spetsa till det riktigt ordentligt är den en annan person mina föräldrar ser när han eller hon tittar på mig? Så kan tankarna gå hos oss som är barn till överlevande. Och det finns många, många exempel på överlevande som hade familjer före förintelsen. Bildade ny familj efter förintelsen. Och gav nya barn samma, samma namn som de som mördats. Det här är stora och svåra saker. Det är mycket att fundera över. Och egentligen är den, ett, allt det här ett hölje kring den mest grundläggande frågan. Den som alla människor ställer sig i olika perioder i livet. Och ibland i hela sitt liv. Vem är jag? Och med det menar jag så inte min egen person utan i relation till föräldrar. I relation till andra vuxna. Och i relation till människor jag kanske aldrig har träffat. Aldrig har sett ens bild på. Röster jag aldrig har hört. Liv och miljöer jag aldrig upplevt. Och bara kan fantisera om. Och ändå cirklar mitt liv kring detta. Många barn till överlevande har svårt att hantera det här. Men för mig är det ett ansvar att bära. Och det är ett ansvar som jag gärna tar. Som något positivt. För mig är inte detta ansvar en tyngd. För mig är det upplyftande- att vara en del av den här långa, långa kedjan som det judiska folket faktiskt är. Det är ett heligt uppdrag att föra vidare. Det trycker inte ner mig. För mig är det en glädje och en tacksamhet i detta. Det är inte skuld och det är inte dåligt samvete. Det jag för vidare, det gör jag av tacksamhet. För livet jag fick. För de föräldrar jag fick. För att de är de personer de är. Tack vare sina föräldrar och andra som de hade runt sig. Så jag väljer att göra som mina föräldrar. Att hedra mitt arv, att hedra det jag kommer ifrån genom att minnas. Och minnas, det kan man göra med sorg, det kan man göra med, med vemod naturligtvis. Men att leva, det vill jag göra med en glädje. Med att hålla de härliga judiska traditionerna levande. Och föra dem vidare till nästa generation, som vi alltid har gjort. Min mamma räddades av ett flertal mirakel. Från tiden i gettot i Lodge 1939 till befrielsen vid Östersjön vid en stad som heter Neustadt i maj 1945. Hon och hennes bröder var gömda i gettot när tyskarna gick igenom för att ta alla barn och ta de gamla. När hon deporterades till Auschwitz klarade hon den första selektionen när hon var på väg mot döden. Tack vare sin egen rådighet och en moster som tog ett initiativ och räddade henne. Hon drömde, mormor kom till henne i drömmen, min mammas mormor alltså. Och sa att du kommer att klara detta. det är något mamma kommer ihåg till den här dagen. Hon fick ett par skor i Auschwitz. Mirakulöst, för ingen fick skor när det delades ut kläder. Men hon fick ett par skor som hon sen kunde ha glädje av. Både den varma sommaren och den kalla vintern som kom. Hon gick till sjukstugan för att hon inte kunde arbeta. Och blev direkt utkastad och slagen. Och vakten väste att det är för din egen skull. Och en stund senare kom han och tömde den här sjukstugan. Och tog alla där inne till döden. Och i alldeles i slutet av kriget. Nära befrielsen. På en dödsmarsch. Så orkade hon inte längre. La sig ner. Hon säger till den tyska soldaten som går sist. Skjut mig för jag orkar inte mer. Och soldaten säger. Bara för att du vill det. Så ska jag inte skjuta dig. Och så slår han, henne, slår han henne och får henne att resa sig upp och gå. Så det här är en mirakel som gör att jag känner en väldigt stor vörnad inför livet. Och hur viktigt det är att leva livet fullt ut. Att göra det allra bästa och det allra mest positiva som jag kan med det. Och mamma säger att hon alltid har känt sig skyddad som att någon vaka över henne. Och det har gett henne en vilja att inte bara överleva utan att verkligen leva med stort L, stort E, stort V och stort A. Att ha en aptit på livet, att vara positiv och glad. Att hedra sina föräldrars, sina bröders, alla andras minne genom att göra det allra, allra bästa av sitt liv. Att visa kärlek och omsorg om andra. Och det förstår ju du som lyssnar att det här är en enorm inspiration för mig. Och ändå mitt i allt detta måste jag medge att jag ser de döda framför mig. Jag ser människor jag aldrig har träffat som mina morbröder vars namn jag bär. Jag ser dem, jag tänker på dem, men jag har aldrig sett dem. Jag har inte ens en bild på dem. Jag är ju inte dem, det kan jag inte vara och det vill jag inte heller. Men de finns... I mig och de finns runt mig. Jag tänker på hur de såg ut. Hur de var som personer. Vilka egenskaper de hade. Hur deras röster lät. Och jag saknar alla de här mördade släktingarna. Fast jag aldrig träffat dem. Min mormor Natalia. Min morfar Isak. Mina morbröder Harry och Moshe. Min farmor Elisabeth. Min farfar Alfred. Och alla andra Och fast jag gärna vill tro att deras slut, att deras död inte var allt för hemsk fast jag egentligen vet att det faktiskt var det så hoppas jag ändå att det inte var så. Min mormor hade nio syskon. Min morfar hade fem syskon. Nästan alla var gifta hade barn. Och den enda överlevande är min mamma och min pappa. Men om jag kan tänka och känna och sörja på det här sättet, vad säger det då om vad mamma och andra överlevande lever med varenda dag? Inte bara på förintelsens minnesdag. Jag ska visa en del bilder som är de bilder vi har och dokumentation som vi har som rör min mammas berättelse. Det här är en liten del av mammas familj före förintelsen enbart hennes mammas sida ska jag säga hennes mormor och i mitten med en, en moster alldeles mitt i de inringade upp i högra hörnet det är hennes mamma och pappa det här är innan mamma föddes det är i mitten av 20-talet det här är alltså bara en liten del av dem som levde före kriget det här är min mormor och Isak och Natalia som de hette. Och det här är det enda fotot vi har på dem. Det här är det skepp som tog mamma till Sverige. I maj 1945 efter räddningen. Förlåt, i juli. 26 juli 1945 kom hon till Sverige. Den 3 maj var kriget slut för hennes del. Och då beslöt Sverige sig för att rädda 9000 överlevande genom att rekvirera fyra skepp. Alla har talat talas om de vita bussarna, men få känner till de vita skeppen. Det fanns fyra skepp som Sverige skickade till Lybäck för att ta hit en del judar som hade överlevt. Och det här skeppet kom min mamma på. Det här är den första bilden vi har på min mamma. Hon står till höger på den här bilden. Och troligen är bilden från Ystad någon gång i slutet på juli eller början av augusti 1945. Mamma är 1,42 lång. Och då kan ni förstå kanske hur smal hon är. Mamma har berättat att i september 1945, och det är alltså fyra månader efter räddningen, då vägde hon 33 kilo. Det här är mina föräldrars bröllopsfoto. Den 25 januari 1948 gifte de sig. De träffades två veckor efter att mamma kom till Sverige. Hon var då 17 år. Pappa var 24. De förlovade sig så småningom och gifte sig. Ett ovanligt vackert par måste jag säga. Helt opartiskt naturligtvis. Och det här är vår familj idag. Återigen en liten del av det. Det som började med två... Ensamma människor som kom till Sverige är idag en stor familj. Det här är en liten del av det. Det här är min mammas 90-årsdag för två och ett halvt år sedan. När vi hade en middag tillsammans. Och här finns de flesta, inte alla, av de tre barnen med respektive av de sju barnbarn och sex barnbarnsbarn som det har blivit. Som är naturligtvis mammas rikedom och det hon till stor del lever för naturligtvis. Så här glada är vi när vi ses. Lite svårt i de här covid-19-tiderna. Men det är alltid en glädje att träffa mamma. Och hennes enorma positivitet och livsglädje är så smittande och mirakulös. Skulle jag säga. Slutligen det här kortet som kanske är svårt att läsa. Det är svårt att se vad det står. Men det här är... Det är flyktingkort eller Displaced Persons Card. Ett registreringskort som flyktingar som skulle komma till Sverige eller till andra länder efter förintelsen som man fyller i deras personliga information i. Och där ser ni hennes namn högt upp. Ni ser föräldrars namn. Och jag ska återkomma till... till eller jag ska säga så här. Ni kan se att det står någonstans i mitten står det Tel Aviv och så står det Palestine. Det det betyder är att mamma fick fylla i vart hon ville någonstans. Vart vill hon efter kriget efter befrielsen? Då skriver hon Tel Aviv. Det är inte hon som skriver Palestine eller fyller i det här. Det är ju britterna som har räddat henne och som har hand om flyktingarna. Varför vill hon dit? Jo, det är naturligtvis så. Nu ska jag avsluta bildvisningen. Det är naturligtvis så att Israel är väldigt centralt i det här. Och jag vill avsluta med att tala om Israel. Därför tror det eller ej, Israel är den gemensamma nämnaren inte bara för oss i det judiska folket, för vår historia från löftet till Abraham och så vidare utan även för hur mamma och pappa träffades i Sverige och bildade familj och kunde leva vidare. Därför att farmor och farfar lyckades få ut min pappa ur Tyskland före kriget till Sverige. Fast meningen var att han skulle till Israel. Men britterna släppte ju inte in judar. Och mamma vill till Israel. Varför? Därför att den enda släktingen hon vet att hon har det är en morbror som har överlevt kriget genom att åka till Israel på 20-talet. Och därför har vi det foto vi har. För det fick han med sig, ett familjefoto när han åkte till Israel på 20-talet. Så Israel är den gemensamma nämnaren. Pappa kunde ha hamnat där, mamma kunde ha hamnat där. Och Israel är ju den livlinan som vi judar har. Som vi alltid har när det verkligen gäller. Israel är den livlinan och kommer alltid att vara det. Och det går inte att särskilja det judiska folket och det judiska landet från varandra. Vi hör ihop. Sen må andra försöka separera eller skilja detta åt så mycket de vill. Men det går helt enkelt inte. Jag vill säga några ord om lärdomar av förintelsen. Kan vi lära oss något av förintelsen? Vi säger ju ofta i de här sammanhangen aldrig mer. Men vad betyder det? Har människan lärt sig något av förintelsen? Det är ganska tråkigt att säga, men jag är frästad att säga nej. Och Det beror på att antisemitismen känns som en evig, ond kraft. För att den finns... Så långt tillbaka i tiden. Den finns i Bibeln, den finns bland de första kyrkofäderna, den finns i katolska kyrkan, den finns hos Martin Luther, den finns med från början i islam, den finns i politisk vänster, politisk höger och dagens islamism. Men det nya som nazisterna etablerade, det var ju det som man brukar kalla för rasbiologi, nämligen att vi judar var ju inte människor. Vi var inte värda att leva. Det var det unika som nazisterna hade fanns en judisk filosof som heter Emil Fackenheim och han sa så här vi behöver ett nytt bud och det är du ska inte vara åskådare. den judiska författaren och nobelpristagaren Elie Wiesel uttryckte något liknande när han sa att motsatsen till kärlek är inte hat utan likgiltighet. Och kanske är det det här vi kan ta med oss allihop, det är att alltid stå emot. Alltid stå emot. Inte acceptera antisemitism, inte stå tyst när vi ser eller hör den. Att med hög röst protestera. För förintelsen började inte med mord, den började med ord. Ord som ledde vidare därför att ingen eller allt för få stod emot. Och Jag är ledsen att komma med den här nyheten, men det här är främst en uppgift för er som inte är judar. För som någon klok man sade, antisemitism är en sjukdom. Den drabbar icke-judar, men den dödar judar. Så jag ber er, om ni vill ta med oss ta med någonting från den här minnesdagen, att inte glömma att säga ifrån, att stå emot, att stå upp för det rätta och för det sanna, för det judiska folket och för det judiska landet. Tack så mycket.